0: Välkommen till berättelse från Västerbotten. Jag heter Åke Lundgren och är författare, bosatt i Mardå. I ett tidigare poddavsnitt har jag berättat om hur och varför jag började skriva. Vad det är som driver mig i författarskapet. Den här gången ska det handla om en pandemi som i vår tid fått en alldeles ny aktualitet. Spanska sjukan. För 30 år sedan skrev jag två romaner i ämnet. Spanskans år och fortsättningen Storspovens sång. Den gången när jag skrev kunde jag inte föreställa mig att jag själv en gång skulle befinna mig mitt i en liknande pandemi. Men så har det blivit. Det som utspelades för ganska precis hundra år sedan händer igen. Historien upprepar sig. Men det som förr kallades Spanska sjukan, eller kort och gott Spanskan, har vi idag döpt till Corona. När jag var barn på 60-talet, framförallt när mamma och pappa hade skaffat körkort och folkvagnen, hände det att pappa stuvade in oss i bilen och berättade att vi skulle åka för att hälsa på de döda. Det lät märkligt förstås. Men vi lärde oss snart vad det innebar. Färden gick till Fällfors längst upp i Västerbotten- Cirka fyra mil från mitt hem i Björnmoran, i utkanten av Kusmark, där vi bodde. Fälfors var pappas barndomstrakter. Han var född i en by som heter Islandsbäck, lite närmare kusten, men när han gifte sig med mamma bodde de den första tiden i Fälfors. Denna fantastiskt vackra by vid Byskeälven- den mäktiga forsen. Det var till kyrkogården, uppe på kullen en bit från kyrkan– –som pappa styrde bilen. Vi klev ur, vandrade innanför kyrkogårdsmurarna– –och där låg de, alla dessa döda som pappa påstod att han en gång känt. Ja, han pratade om dem som om de var levande– Medan mamma satt i blommor på gravarna. För även de döda kunde nog behöva någonting vackert, tyckte mamma. På kyrkogården låg farfar Jalmar och farmor Linda och en syster till pappa som hade dött redan när hon var 17 år, Ingegärd. Det kändes lite konstigt. För jag kunde inte låta bli att tänka på min äldsta syster- som hette likadant. Gravstenarna var små och oansenliga. Inget som stack ut. Men där fanns också en större grav med flera stenar. En av dem påminner nästan om en pelare eller ett monument. Samuelssons syskongrav. Här stannade pappa till för det låg hans mormor, Victoria. Och bland namnen som fanns inristade på pelaren hittade jag också Werner och Valdemar. Jag la märke till att bägge hade dött samma år, 1918. Valdemar, sa jag, är ju ditt andra namn, pappa. Jo, svarade han. Det var spanskan som tog han, både han och en Werner. Werner och Valdemar Samuelsson var farmor Lindas yngsta bröder. Pappas morbröder. 1918 var Werner 22 år fyllda och Valdemar 24. Bägge var sedan länge föräldralösa. Fadern Samuel Larsson hade dött ifrån dem 1897 när bröderna bara var några år gamla. Han blev bara 48 år och modern Victoria, som ensam fick ansvar för den stora barnaskaran- hade lämnat jordelivet tre år tidigare. Hon sörjde då av tolv barn, två sonhustrur, fem mågar, arton barnbarn och tre syskon. Bröder som den var höll Werner och Valdemar ihop. Deras äldre syskon, fyra bröder och sex systrar- Bland dem, min farmor hade redan hunnit bilda familjer och bosatser på olika håll i trakten. Werner och Valdemar bodde kvar i Fällfors där de hankade sig fram med tillfälliga arbeten, framförallt i skogen. Valdemar var dessutom trolovad, det vill säga förlovad, med en flicka som hette Anna. Just det här året... 1918 slog influensaepidemin spanska sjukan till mot Sverige och farsoten spred sig snabbt över landet. Tidningarna fylldes med notiser och uppräkningar av alla som insjuknat eller dött. Ja, ibland hade de sjuka inte ens hunnit dö innan man i tidningen kunde läsa att de nog snart skulle göra det. Det ordnades massbegravningar för att man skulle hinna med alla som dukat under. I Skellefteå jordfästes 25 döda på en och samma gång och Jörn 16. Ja, det finns fler exempel. Många, många fler. Både Werner och Valdemar insjuknade i farsoten och vårdades av den senares festmö Anna. Pappa berättade att allt bara tog ett par dagar. Den 30 oktober en onsdag klockan 11 på förmiddagen dog Werner. Och samma dag fast fem minuter före midnatt dog också Waldemar. Hela tiden vakade Anna vid deras sida. Som Skelleftebladet skrev. Hastigt avklipptes de båda brödernas levnadsbana. Genom sin redbara vandel hade de förvärvat sina förmäns och sina kamraters odelade förtroende. Det tomrum de lämnar efter sig är synnerligen stort. Eller som tidningen Norran skrev. Det har troget hållit samman i livet och följdes nu in i döden. I dödsannonsen som undertecknades av Anna och syskonen till bröderna fanns också en vers införd. Hur tungt det känns att följa er bröder vid er färd. Gud hjälpe oss att dölja den sorg vårt hjärta bär. Vi vill jag dock ej önska er åter till vår jord till ni har lämnat kvalen och i Guds rike bor. Knappt ett år senare skulle den äldre brodern Johan dö i samma sjuka men då i den andra vågen. Nu vilar alla tre i Samuelssons syskongrav på kullen vid Fällfors kyrka. Och det ligger också systern emerencia som drunknade i Ärden 1926, men det är en helt annan historia. Pappa var bara två år när hans morbröder dog. Det var inget han mindes. Men det som hade hänt hölls ändå levande. Då då, framförallt när vi hälsade på de döda, förde han saken på tal. Det var viktigt för honom, inget han tog lätt på. Han ville att jag skulle veta, föra det vidare. Då skulle hans morbröder inte ha levat förgäves. När farfar hade dött, jag var tio år då, åkte pappa bort. Han kom tillbaka hem med en låda, några saker som farfar efterlämnat. De runda glasögonen med de tjocka glasen, några böcker till ljus och kraft på livets stig och ett fotoalbum. Där fanns en massa gamla foton, limmade på hård kartong. –och pappa visste vilka de flesta var. Där var morbröderna, Werner och Valdemar, –bägge med ett kors ovanför huvudet– –ritat dit med en vanlig blyertspenna. Långt senare kom samma foton– –men då som jättelika förstoringar i min ägo. Det var en släkting som tyckte att jag skulle ha dem– för det som tillhört släkten brukar förr eller senare hamna hos mig. Två stora, kolorerade foton, färglagda tavlor. Förmodligen hade de hängt på en väg någonstans, kanske i pappas barndomshem, allt för att bevara minnet av två bröder som en gång hade ryckt bort av spanskan. Men nu kunde jag inte längre fråga pappa, för nu var också han sedan länge borta. Och vad finns väl mer bevarat av det som en gång fanns? Jo, en hästtjuka, en klocka eller skälla som en gång tillhörde brödernas far, Samuel Larsson, pappas morfar. Naturligtvis finns också den i min ägo. I en annons i Dagens Nyheter 1918- önskade en journalist låna en skrivmaskin för att under två eller tre månader skriva en bok om Spanska sjukan, hur man botade sig och hur man skyddade sig. Någon bok tycks aldrig ha blivit av, men 1987 började jag själv fundera på en berättelse i ämnet. Egentligen är det underligt att det dröjde så pass länge innan jag kom till skott. Jag hade ju alla dessa minnen från barndomen, spanskan som fanns i min egen släkt. Men det var så mycket annat som kom emellan som pockade på att bli skrivet först. Med min sjunde roman var det äntligen dags. 1989 utgavs Spanskans år. Och det berodde på en kvinna, eller egentligen två. Jag hade flyttat till Malmö 1974, arbetade som journalist och hade kommit en bit med författarskapet. Jag hade träffat min fru Eva som var hemvårdare och som kväll efter kväll kom hem och berättade om en kvinna som hon besökte om dagarna, Helga Renström. Du måste prata med henne. Och när jag väl gjorde slag i saken var det oundvikligt. En ny berättelse började ta form i mitt huvud. Berättelsen om spanska sjukan. Ja, spanskan, som den väl mest kallades, blev världsomfattande. En influensepidemi som –påminner en hel del om vår tids corona. En tredjedel av jordens befolkning smittades. Och den tog mellan 50 och 100 miljoner människoliv. Exakta siffror finns inte. I Sverige dog drygt 34 000 människor. Sjukdomen härjade åren 1918– till 1920 och den sista kraftiga stöten kom i Arjeplog i Norrbotten under februarimarknaden 1920. Helga var tolv år då och bodde på en holme vid Korokväg, en bit utanför Arjeplog, vid den stora sjö som kallas Ödjar. Helga är förebild till romanens Signe och det är mycket tack vare henne jag kunde skriva Spanskans år. Själv hann hon aldrig läsa boken. Hon avled innan den kom ut. Och då blev det ännu mer angeläget att skriva romanen Spanskans år. Magdalenas hår var så vackert att grannare knappast stod att finna i hela socknen. Ja, kanske ingenstans på hela jorden. Det var tjockt och svart och mjukt som ett levande väsen. Om kvällarna löste hon upp knuten i nacken tog bort nålarna och hårspännet och lät håret falla fritt kring axlarna. Hennes långa hår var som en fäll av det slag som kärlekskranka karar gärna lutar sig huvud emot eller som barn söker värmen och tryggheten i. Det var som en mjuk mossa som gav efter och formades till en skål kring den tröttes huvud. En form där varje utbuktning hos den vilande omslöts av kärlek. Men ingen vågade pröva denna bädd hur gärna man än ville. När inte så pass som stryka fingrarna över det svarta glänsande stråna. Det fick stanna vid önskan och tanken och drömmen. Magdalenas hår fanns till enbart för Daniel och barnen. Det rann som ett svalkande vattenfall ned över ryggen och räckte henne till midjan. Ofta satt Daniel alldeles tyst och iakttog sin hustru i smyg, vågade knappt andas av rädsla för att synen skulle upplösas. Han nämndes inte störa med sina ord, för han fann inga som dög. De kändes alla för enkla och ovärdiga. Stilla satt han och såg på Magdalena, förstod att också hon drömde. Men vad som sig i hennes huvud dessa gånger visste han inte frågade aldrig. Han förstod att det finns tankar som var och en bör få behålla för sig själv. Hemliga rum med stängda dörrar. Dessa själens viloplatser som han själv ofta sökte. Kanske befann hon sig i ett sådant rum när hon om kvällarna satt på stenen utanför stugan och skådade ut över det stora vattnet i söder det som kallades Ödjar. kanske också när hon vilade vid spisen och såg in i de värmande lågorna Daniel tyckte om att se henne så att betrakta det sken som omgav henne på ett alldeles märkligt vis att njuta av det lögn som vilade över hennes gestall. Och barnen var lika betagna som fadern. De flockades kring henne som flugor kring sockret. De kivades. Ja, nästan slogs om vem som skulle få dra kammen genom den tjocka fällen. De ville alla vira moderns mjuka lockar kring sina små knubbiga fingrar. Också när Magdalena låg med slutna ögon inne i kammaren, när hennes mun var stum och saknade tröstens ord, satt barnen hos henne. De redde ut hennes långa svarta lockar och sa med en mun. Våran mamma hade det vackraste håret i hela världen. Det finns inte grannare. nej Ingerst. Hon tar de starkaste, så sa man om spanskan. Det var framförallt de unga, vuxna, karar som arbetade i skogen som dukade under. Sjukdomen härjade i militärförläggningar eller där man levde tätt in på varann. Även barnen drabbades, liksom mammorna. När jag skrev romanen byggde jag den förstås på Helgas berättelser och minnen, men inte enbart. Jag läste massor av gamla tidningar och så gott som dagligen serverades läsarna skräckfyllda rapporter- och vad som utspelades i Arjeplog. Någon fast läkare fanns inte. Det skulle dröja ytterligare två år innan den legendariske lappmarksdoktorn Einar Wallqvist kom. Men några sjuksköterskor sändes till trakten för att hjälpa till och Röda Korset bidrog med sjuksängar och annat som behövdes. Som vanligt försökte också en och annan skåse på bekostnad av andras oro. I tidningarna kunde man hitta annonser med budskap som försäkra Eder mot spanskan och harkan. Vad nu det skulle tjäna till. Men visst förstod myndigheten att det handlade om att hålla distans för att inte smitta eller sprida smittan vidare. Kungliga medicinalstyrelsen utfärdade råd och anvisningar för att förhindra smittspridning. En del känns igen från dagens råd och restriktioner. Isolera den sjuke. Sprid inte smittan omkring i rummet utan håll en nästuk- –för munnen och näsan. Spotta ej på golvet, utan använd ett särskilt kärl. Tvätta händer och ansikte flera gånger om dagen. Sjukvårdspersonal bör använda en skyddsmask. Besök ej i onödan ställen där många är samlade. Det förekom restriktioner, precis som i vår tid. Biografer och nöjeställen slog igen. Men inte kyrkorna, för i svåra tider som dessa kunde folk behöva komma samman och höra Guds tröstande ord. Det var också därför på grund av marknaden och kyrkobesöken som spanskan fick så förödande konsekvenser i argeplog. När folk i panik flydde från Kyrkbyn tillbaka hem drog den med sig smittan och cirka 1800 liter sprit. Katastrofen var ett faktum och snart skulle 93 personer 3 procent av Arjeplogs befolkning dukade under för farsoten. Överallt i bygden utspelades katastrofer. De förmådde inte lämna kammaren. Satt kvar där hos sin mamma invirade i fällar och tecken. De väck inte en töm från hennes sida. Hårögd och förvirrade trängde de sig samman i den lilla kammaren och Safira läste ur uppenbarelseboken och de tyckte att varje ord la sig som en sten inne i stugan. Och Safira sökte trösterika ord för att röcka på stenarna för att de alla skulle se någon mening i det som skedde och få ork att leva vidare. Men det var som om inget hjälpte, som om ingen tröst fanns att få. Orden växte till ett röse av samma slag som fadern rest på flera ställen där ute i markerna. Safira läste om den nya Jerusalems härlighet, där allt lyste av guld. Men de tänkte, Jerusalem, vad är väl det? De kunde inte föreställa sig något bättre än livet här vid Udjar. Hon läste om den heliga staden som kom ned från himmelen, färdigsmyckad som en brud, prydd för sin brudgum men de tänkte jag vill inte att mamma ska vara någon annans brud jag vill att hon ska vara här hos mig Spanska sjukan tog många, men inte alla. Helga överlevde liksom de flesta av hennes syskon. Men glömde gjorde de aldrig. Långt senare när Helga bodde i Malå och delade med sig av sina minnen berättade hon om en måne som hade blivit grön. Jag tyckte det var underligt. Månen var väl ändå gul? Nej. Inte för Helga. Sjukdomen påverkade hennes syn, även hur hon upplevde färger, både då och långt senare. Och även om det inte alls var min avsikt från början, blev det en fortsättning på spanskans år. Då fanns inte Helga längre bland de levande, men det gjorde brodern Sune som övertog berättandet. I min bok fick han heta Sven. Han berättade om hjälparbetet, om barnen som blivit föräldralösa, om barnhemmet i Sakavare. Och hur han till sist tvingades lämna sin barndomsbygd. På järnvägstationen i Jörn såg han för första gången ett tåg. Pappa hade berättat om dem så många gånger att han genast förstod vad det var. Allting stämde. Men trots att Sven känt spänningen kittla när pappa berättat kände han nu bara skräcken inom sig. Han sökte stöd i pappas ord. Var inte rädd pojk. Då gav skräcken med sig något. Hjärtat bultade inte lika fullt våldsamt som nyss. Det kändes som om pappa stod vid hans sida här på perrongen. Som om man bara behövde räcka ut handen för att nå honom. Och loket saktade in med gnisslande bromsar och stannade utan att sluka honom. Det satte en skylt på vagnen. Han läste orden tredje klass men kom sig aldrig för att fråga vad de betydde. Lydigt steg han ombord när syster Ida sa till honom. Han kände illamåendet komma men försökte tänka på annat och slog sig ner på en träbänk där inne. Syster Ida tog fram ett smörgåspaket ur sin väska och gav honom nu ska Sven vara snäll och sitta här son. Sven får inte gå någonstans. Har Sven förstått? "Jo", svarade han förvirrad. "Men ska inte syster åka med?" "Ja givetvis", sa hon och skrattade. "Det är klart att jag ska åka med. Har inte sagt det." Men jag åker i en annan vagn", förstår Sven i första klass. Jag kommer tillbaka hit när vi är framme. Till dess är Sven duktig och gör som jag har sagt. Sven nickade och såg ut genom det smutsiga fönstret. En man i stilig uniform steg ut från det stora huset. Det Sisterida kallat för stationen. Mannen höll något i handen. Något som liknade en spade men som knappast stög till att skotta mig. Han vinkade med spaden i luften och Plötsligt sattes tåget i rörelse. Då vände sig Sven om och märkte plötsligt att syster Ida hade gått. Hon hade lämnat vagnen utan att han sett det. Egentligen hade han tänkt fråga henne hur länge det skulle dröja innan den var framme. Men nu gick det ju inte. Han satt ensam på träbänken när tåget lämnade Jörn. Han hörde ett taktfast dunkande ljud- men kunde inte förstå varifrån det kom. Pappa hade aldrig sagt något om det ljudet. Det lät som om någon slog på en trömma och slagen blev allt tätare medan skogen rysade förbi utanför fönstret. Oändliga skogar och myrar avlöste varan. Det var mycket att se och han glömde snart bort tiden. Tågen for fram över broar och älvar. Ibland stannade till vid en station- Människor steg på och av och ibland satte sig någon i samma vagn som han men det var ingen som pratade med honom och för det mesta var han ensam. Varje gång som tåget bromsade in trodde han att syster Ida skulle komma var de inte framme snart. Hur långt var det egentligen? Varför kom hon aldrig? Tänk om hon hade glömt honom. Han satt och grep kring smörgåspaketet vågade inte röra sig ur fläcken När mörkret föll satt han fortfarande på samma vis men när magen började kurra och hungern gjorde sig påmind väcklade han till sist upp pappret och tog sin smörgås Han tuggade långsamt och omständigt för att den skulle räcka länge och för att ha något att göra När smörgåsen var uppäten vågade han inte ta den andra tänk om den behövde sen, om resan blev så lång att han tvingades svälta. Han vek tillbaka papperet kring den återstående smörgåsen. Beslöt att spara den så länge som möjligt för säkerhets skull. Pappa skulle säkert ha gjort likadant. Tagit det säkra före det osäkra. Han var fruktansvärt törstig. Men hade inget att dricka. På väggen satt en stor glasflaska som såg ut att innehålla vatten. Men han vågade inte resa sig för att gå dit Syster Ida hade ju förbjudit honom att gå någonstans Han satt kvar och svalde gång på gång Han läste orden på skylten Spotta ej på golvet Tåget krängde i kurvorna Det gjorde honom trött Huvudet kändes tungt av alla nya intryck Ögonen ville falla ihop och han längtade efter att sova Men inte heller det vågade han Hela tiden satt han på bänken och väntade. Det var en kissnödig också. Kom inte syster Ida, snart var de inte snart framme. Han skruvade på sig och försökte tänka på annat, men det gick inte, det blev bara värre. Till sist förmådde han inte längre hålla sig. Till sin förskräckelse kände han att han kissade på sig. rann är för byggstenet, ned i ena kännan. Bänken blev blöt. Han befann sig i gränslandet mellan vakenhet och dröm. Ryckte med ens till när han hörde en röst. Det dröjde en stund innan han begrep att det var hans egen. Pappa, var är du? Sommaren 1990 strålade jag samman med Sune och några av hans syskon. Men Helga eller singne i min berättelse var förstås inte med. Jag mötte de andra i Corroquake utanför Arjeplog och Sune följde mig i båten ut till Holmen där allt sammans hade utspelats 1920. Huset stod kvar men var öde. Ändå var det som levande för Sune. Han for omkring huset och i omgivningarna betedde sig som en ung pojke och jag hade nästan svårt att hänga med. Idag är också han borta. Jag har alla är borta. Men jag har honom och några andra att tacka för att det blev en fortsättning på min berättelse. För det handlade inte bara om en stor katastrof utan också om hur man tar sig ur den. Hur man kan hjälpa varann och att det trots allt finns ett hopp om framtid. Det som hände för hundra år sedan händer igen. Då var det spanska sjukan och nu är det corona. Det kommer att göra ont. Det kommer att ta tid det kommer att innebära förluster och uppoffringar men det kommer att gå över. En dag kan vi lämna vår karantän och slippa distansen till varann. Vi kommer att mötas som vanligt och kramas. Ljuset kommer att återvända. Vi kommer att kunna glädjas åt världen vi lever i. Och kanske kommer vi att spetsa öronen och lyssna till storspovens sång.